0: Och prata med dig om. Så tänker jag. Vi kör rakt in. <laughs> ah, <God. laughs> Vanligtvis. När vi pratar om psykedelika idag. Så. Är det väldigt mycket amerikanska. Influenser. Referenser. Den utvecklingen som sker i USA. Och utöver det. Ja, men du vet. Människor som. Michael Pollan. Som har. Eh, på något sätt. Tillgängliggjort samtalet. Och öppnat upp. För att fler ska. Känna sig trygga med. Att lyssna in på vad som händer. Så är det referenser till kanske någon stam i Amazonas och deras visdomstradition eller någon mexikansk schaman. Du har ju skrivit en bok som handlar om psykadelikans roll i Sverige. Och den svenska kulturen och det är Carl Foligny och det är massa forskare och antropologer. Det, är, det här är ett nytt grepp. Det här, det här har inte jag läst så mycket om eller hört så mycket om. Mm. Hur fick du idén till att göra det här och hur började det?
1: Ja, men det, det är kul att du säger det, det är precis det jag har velat göra och, och det började egentligen på det sätt som du beskriver att det kom från det amerikanska som nu är väldigt ledande i, i den här vågen av forskning då och bland annat med den här boken Michael Pollan. Jag skulle faktiskt recensera hans bok, uh, ja, den engelska varianten då, så det var några år sedan. How to change your mind exakt. som finns
0: som Netflix-serie också för de som vill.
1: Ja exakt, exakt mm. och den finns översatt till svenska nu också som psychedelic Renaissance och jag eh, Sam recenserade den med en annan bok som var en helt annan grej, det var en där skildring, någon författare i, i New York som slavade runt och tog DMT och tappade bort sin dator och så det var en helt annan beskrivning. Eh, och de försökte jag få ihop i en recension och det blev för mycket. Och sen så grävde jag samtidigt den svenska då, historien, kulturhistorien. För jag är ändå intresserad av det svenska att man gräver när man står på något vis. Ja, och du är ändå idéhistoriker liksom. Så. Ja men precis, ja. absolut. Och så då, då grävde jag där och då insåg att det finns ju hur mycket som helst helt sjuka grejer att berätta. som inte har, Det har liksom inte sammanfattat på något vis. Det kanske finns någon liten grej här och där som det har nämnts. Men det har liksom inte, eh, ingen har tagit ett helhetsgrepp om den svenska då, rushistorien på det sättet. Eller det, liksom växtrusets historia i Sverige. Eh, så att jag blev väldigt, jag insåg att det här kommer inte hålla ihop till en artikel och dessutom tillkom ett tredje element då, eh, som kanske är det du beskriver det här liksom yttre eh, det som kanske inte rymdes helt i boken men eh, jag nämner ju eg, eget bruk eh, i boken också och för att skriva artikeln så eh, jag också kontakt med en psykolog eh, vid ett stort eh, sjukhus här i Stockholm som gick med på att hjälpa mig och guida mig och då Träffade sig först och hade, liksom, hade ett sånt psykologiskt samtal där jag berättade lite vad jag gick igenom att i livet och så vidare för att se om jag var eh, lugn och sansad nog att göra det här. Han ville liksom inte hamna i fängelse. Eh, och sen så kom han hem till mig och så hade vi världens, ja det var världens mysiga stund. Han liksom bad mig, ja han hjälpte mig förberedd mig på olika sätt, vi kan prata om det Men, eh, så hade jag ett väldigt starkt rus där. Då. Så att det var en tredje bit. Och det försökte jag också få in i den här artikeln. Lite kort där. Som att det skulle bli en liten gonso bit i den här långa jag tänkte jag. Men min reaktör blev helt eh, chockerad. av vad har du gjort? <laughs> vad har du skickat till mig? Det här kan inte, <laughs> det här kan inte vi trycka. du ta, Gör en bokrecension som vi ja. sa. Och sen så... <laughs> du tror att du är Hunter Thompson och det här är Rolling Stone. Du bara,
0: fan också, glömde <laughs> kontexten.
1: Ja, så det här, och så var det ändå några år sedan. Liksom. Alltså, ah, så här, det visst. har hänt mycket i samtalet under de här åren. Så, så nu kanske jag, kanske jag hade kunnat göra det. Jag har ändå sagt det på en DN-scen i alla fall. Så att, där vi pratat om allt det här och, eh, så jag tror att samtalet kanske har skiftat lite grann mm. eh, så att det var de olika elementen och då, allt det här gjorde att jag kände att så här, men här finns en bok så här, och jag håller det till Sverige och jag, liksom, jag nämner de här stora amerikanska ikonerna, typ Timothy Leary och alla de här kända amerikanska namnen jag nämner dem i förbifarten möjligen när jag måste, måste för kontexten, men annars så håller jag det till det svenska, för att det fanns ändå absolut riktigt mycket eh, för att skriva en hel bok om bara, bara den svenska rushistorien.
0: Mm. Och du skriver ju en hel del om rus och, och du går ju också in på begreppet extas. Mm. Och, och det finns någonting otroligt spännande som, som jag gärna utforskar vidare med dig. Vad, vad uttrycket extas betyder i en svensk kontext. Men också att kika bakom vad det representerar rent eh, symboliskt. Mm. För här finns ju någonting, upplever jag, att säga om, om, om kontroll, om... Eh, kaos, om sinnesutvidgande om, om nya perspektiv men också om samhällsstabilitet mm. och då tänker jag att det kanske är liksom lite längre fram i samtalet för att det var ju också nytt för mig att, att du inte hade en sån, du vet materialistisk syn bara på, oh, du vet, substans och policies utan så här. Mm. vad är det här? Mm. Hur påverkar det individ, grupp, samhälle Mm. Och vad finns det för liksom, djupare aspekter bakom det? Och det är det jag tycker är en av de stora behållningarna med din bok också. Att, att du inte är rädd för att också kliva ner mer i det. Liksom, nästan i det kollektivt undermedvetna, det mytologiska. Och det mm. till fornordisk mytologi. Och... Mm. De där bitarna var ju superintressanta för, för mig att läsa om också. Men vi behöver ju, om vi ska vara lite folkbildare här då. Ah. Vi behöver ju en startpunkt. Var... Ah. Är det förtjänt för det här samtalet att vi börjar prata för att folk som lyssnar och tittar ska kunna hänga med?
1: Va vad jag tycker att vi borde börja någonstans. Yes. Ah, Okej. Okay. Um, är, är folk medvetna om vad en psykedelisk substans är? Börja där. Ja, man kan ja. börja där. Uh, och i så fall är det någonting som ah, förändrar våra sinnen eller... Uh, psykedelisk betyder ordagrant, manifesterar då medvetandet. Eller liksom det tar fram någonting i medvetandet som inte fanns där innan kanske. Uh, jag tror att det finns en, någon, en, en aspekt av att man förflyttar sig. Och att man, andra saker blir starka och andra saker tonas ner. Till exempel då att man, man får helt annat tidsperspektiv. och Man kan tänka helt andra tidslinjer i ett sånt här rus. Uh, Sen så har det ju en massa ja, men det är ganska kända effekter som är snarare handlar om att man ser hallucinationer och sånt där. Det visuella. Och det är ju en väldigt vanlig effekt. Den är känd sådär. Men vad som ändå överraskade mig lite grann i både läsningen och ja, den här erfarenheten tillsammans med psykologen. Det är att det också har väldigt starka känslomässiga förändringar som sker i, igen. Och som gör att man kan när, kanske närma sig eh, material som annars man tycker är jobbigt. Eh, eller... Ja, absolut. Eh, att det finns... Eh, om det finns material som man tycker är jobbigt så blir det lättare att närma sig det. Eh, eller att man helt enkelt bara gillar att stanna i någon viss känsla som man hamnar i just då. Man blir väl kanske påverkad av... Eh, man blir ganska påverkad av musik eller av naturen. Och man, man känner nästan någon slags symbiotisk känsla med det där. Så man rycker sig undan från all normalitet och allt var liksom ja måste jag hämta tvätten imorgon har jag bokat tid eh, liksom. alltså <laughs> allt det där liksom kvitt, vänta nu jag har någon kvitto i fickan som jag måste använda till någonting och sådär alltså, allt det där försvinner ju och så hamnar man i någon helt, en delvis annan värld eller en eller man får en annan verkretsuppfattning mm. eh, och det är väl den där starka den där starka rusen då som människan i alla tider har eh, lockats av och eh, fått användning för på väldigt olika sätt. Uh, och det, jag hoppas liksom att vi kan komma in på då alla de olika aspekterna under samtalet men, eller många av dem. Men det finns ju det kreativa, det finns, eh, det finns militärt bruk av de här, mm. eh, det finns eh, ja, men dels ja, medicin så att man ska må bättre, depression och andra åkommor som man kan ha kan man eh, ja folk i alla tider har använt dem emot egentligen mm. och alla de här spåren går tillbaka så långt i tiden alltså de medicinska det militära mm det kreativa, är det kreaktionella religiösa för att ni talar om det som, som jag är på något vis nästan någon slags mittpunkt i mycket av det här eftersom att de religiösa figurerna i många samhällen har varit så himla centrala och har varit liksom historieberättarna som har hållit ihop samhällena med hjälp av sin ja men sina mytologiska berättelser och där de har ofta då de här centralfigurerna, religiösa centralfigurerna som kallas shamaner då, att de har ofta använt just extasen som det psykedeliska är ju en form av extas. Men man kan uppnå samma stadium egentligen. Som jag har försökt beskriva på andra sätt. Eh, som du var inne på tidigare då. Mm. Med trumtekniker. Med sång. Dans. Svält. Mm. Man kanske stänger av, stänger sig in från solljus. För väldigt lång tid. Och det finns ju mycket kristna mystiker. Som har sysslat med sådana här metoder också. Yeah. Vi ser sådana uttryck i tala i tungor hos vissa frikyrkor vi ser det i rockkonserter vi ser det på rave kanske i sex så att det är liksom det är ett väldigt universellt mänskligt fenomen men som kanske också i särskilt då väldigt rationella samhällen förnuftsroende samhällen som Sverige kanske är någonting man inte tar på stort allvar eller någonting som man kanske till och med försöker smusla undan och dölja eller trycka ner när det uppkommer och så där. man ser ju väldigt skeptiskt på det ofta från ja, maktens sida som du också var inne på så att ja, det, är väl de, det är väl de olika aspekterna som, som egentligen människan har försökt att hitta då i, i de svaren har man försökt att hitta i de här substanserna
0: och vad, vad, vad är det, det första dokumentet du hittar i, 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 i som svensk historia där, där du Uh, antingen om det är ordet psykedelika eller någonting som liksom, motsvarande, eller uh, som någon slags uh, tidigare version av det begreppet. Uh. Hur långt tillbaka hittar du? spår av det.
1: Precis, alltså ju längre tillbaka man går, eh, desto svårare blir det, eftersom den skriftliga historien sträcker sig så himla långt tillbaka i Sverige ehm, och vi är ganska beroende av de som skriver historien också, vi är beroende av i, isländska kristna munkar, de är män och allt filtreras genom dem och så beskriver de då tidigare, det här kanske ja, 1300-tal ehm, och så beskriver de tidigare då ja, ritualer och händelser och sådär och då, då måste man tänka att de kanske vill framställa saker på ett visst sätt och kanske vill dölja andra saker och så vidare. Så att man får liksom, ja, man får göra vad man vill av det sådär. Det, man får vara lite kritisk när man läser. Men det finns ju beskrivningar av eh, till exempel då en völva som försätter sig i trans för att, och en völva det är då en religiös, eh, det, det är som en shaman kan man säga, en religiös figur inom vikingatiden som är kvinnlig. Och som är lite utforskad just för att man har bara intresserar sig för de här brödliga snubbarna som springer runt, eldar ner franska byar och, och sådär. Men de tycker jag är mycket mindre intressanta och det har ju forskarna också kommit fram till de senaste decennierna. Då, så att de har varit intresserade sig för kvinnornas roll och det visar sig att kvinnorna har en väldigt central religiös roll i, i liksom vikingasamhällena. Och de kallas då völvor, de här figurerna. Och de åker runt och säljer sina tjänster. Eh, så att om man, om man vill veta, så här kommer jag få en bra skörd? Eller kommer min, eh, mitt barn att bli bortgift någon gång? Eller kommer, ja, kommer, kommer mina djur att överleva? Eh, då kan man anlita en völva som för betalning då. Försätter sig själv, i kommer dit, reser dit. Försätter sig själv i trans. Och sen... Eh, Pratar med andra helt enkelt. För att se eh, om... Eh, det, det blir som en flygtur. Man tänker sig nästan som en flygtur. En andefärd. Eh, och sen så frågar man hur läget är. Man kanske till och med kan påverka dem i en viss riktning. och sådär Så att det blir en bra skörd. Och sen så, eh, ja, så blir då... Ja, den, den tjänsten betalar man för. Så att man ser också dem lite med misstänksamhet. Alltså de är främlingar också. De är lite luriga och, och sådär. Men de har väldigt hög status. Det ser man på de gravar som finns. Där liksom völvor... Uh, har begravits med uh, stora skepp och djur, liksom djur en massa djur som man uh, begravar tillsammans med som man offrar och väldigt fina föremål och så den här staven då, våler som är liksom det som völva kommer ifrån som de alltid har med sig, en slags magisk stav Just det. och i två sådana gravar så hittar man uh, drog, växtdroger cannabisfrön hittar man i en grav i Oseberg uh, utanför Oslo och uh, i fyrkat i Danmark så hittar man Bollmörtsfrön. Och bollmört är en, ja, en växt som eh, i, i vissa tillredningar då kan ge ett hallucinient rus.
0: Och är det völvan själv som, som, eh, som tar den här substansen eller plantan eller tar som, klienten eller den andra personen det? Ja, men, jag tänker att det är, så här, <laughs> det är någon slags tidig livscoach eller ja. liksom medium ja, men, typ.
1: du sätter ju fingret på någonting eh, väldigt centralt här För mm. nu finns det ju hela den här retoriken kring att vi ska göra precis som då shamanerna gjorde ja. men, men mycket riktigt så är det ju, det är som tar det här Det är shamanen ja. som tar medicinen ja. Så är liksom, i, i all förhistorisk medicin så man ska inte göra allt för grov sådär. Det är klart att man kunde använda medicin på vanligt sätt även innan sådär. Men, men eh, shamanen i alla fall, den tog ju medicinen själv. Och sen så reste den in i andevärlden och skulle då tala andarna till rätta på olika sätt. Hörru, eh, Navid här han, han mår skit. Eh, och eh, kan vi, vad kan vi göra för honom? Eh, de bara, ah, man, han har varit lite dum, han har gjort det här och det här. Eh, och så säger man, ah, okej, okay, jag, jag tar på med den. Jag tar på med den. Hela när nu så, så löser vi det. Mm. Eh, det är mer så, det är inte du då. Eh, om du har någon slags sjukdom, då är det, då är det shamanen som tar medicinen. Ja, nu blir det jag som var shaman och du som var sjuk. Mm. Ja, det eh, Så att det är en helt annan, ett helt annat sätt att se på medicin. Yeah. Eh, och, och det återspeglas ju inte riktigt i de här kurresorna som sker nu. Och det kan man ju förstå. Alltså, vem vill betala för en resa? Du åker, <laughs> du åker till Holland. för yeah, Betalar deras 20 000. Och sen så ska du också betala för flygresan. Och sen så sitter du där och ser någon annan trippa. Det är inte jättekul. <laughs> och så ska de ha något jävla skepp när de dör. Vad fan, ja, ja, verkligen. Så otroligt eh, orättvist. Ja, men så det, där har du ett tydligt bruk då. Mm. Och de använder väl alla möjliga andra tekniker. Men, men här antyds ju de här gravarna att... De här substanserna De här växterna kan ha haft då Ett magiskt syfte då I och, och, deras ritualer. Vilken
0: liksom tidsperiod eller tidsepoker det vi snackar om nu
1: ja, men Runt 700 till 900 Någonstans mm. där efter Kristus I Sverige då okay. och i Skandinavien
0: ja, och, du får ju liksom, Du är ju Så att min koll på liksom när Sverige liksom Kristnades ordentligt är ju Lite så sådär men mm. snackar vi då för att om det finns völvor, då tänker jag att kristendomen ännu inte har fått liksom, riktigt ah, fotfäste. Så då är det fortfarande liksom, paradigmet av fornordisk mytologi som är rådande. Jajamän. Ingår då völvorna i den mytologiska berättelsen?
1: Ja, mm. och de, de hämtar inspiration från eh, en av de här gudarna som heter Freja. Mm. Eh, och Freja är ju också en inspirationskälla egentligen till Odin. Odin är vad, vad man kan kalla den en väldigt shamansk gud. Mm. Uh, och det är också en grej som jag skriver om i boken. Alltså hur Odin lär sig att tala med universum. och Hur han hittar runorna. Och det ser jag som en, en, en ganska central då scen. I Sveriges urhistoria då. Apropå det här med de här urberättelserna. Mm. De här liksom. uh, och, och där... Därför sätter han sig i extas för att hitta dem. De, de, de vaktas av nonorna. Ja,
0: jag tänkte precis säga det för han hänger ja. mycket med dem också. Eller ja, han, häng,
1: han hänger med dem. Ja. Och, och, och de har ju runorna på sina naglar, under sina ja. naglar, eller hur man nu ska beskriva Och De bor typ under livets träd, eller vad är det? Exakt, ja. exakt. Det, det stora trädet som de, de då badar, det finns ju källor där. Och så, 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 så väver de livets, liksom, eller historiens väv mm. med hjälp av då träfliser och gam och så, så de är ju liksom också väldigt centrala då. De är ju som ödet på något vis. Mm. De representerar dåtid nutid och framtid så här. Jag kan ju tyvärr inte säga det på isländska men ja. Eh, så, och han, han vill ju åt runorna eh, för han vet, han fattar att det inte bara språk, utan det är, ju, det är ju nyckel till hela andevärlden runorna liksom, har ju magi, de har ju kraft sådär, eh, så att han vill verkligen ha dem och för att göra det, frågar mig inte varför han kom på den här idén, men han gjorde så här i alla fall han, han stack ett spjut i magen och så hängde han sig själv upp ner i ett träd Classic. Ja. det är som man börjar det är liksom som börjar alla bra eh... when in doubt stick ett spjut det är hans sätt att bara, bara skaka om det litegrann, vi ser vad som händer så det gjorde det och så hänger han upp och ner nio dygn ganska länge också och i det här liksom yran som uppstår i den här smärtan när han är nära att dö död sådär så börjar han se runor och glimra i marken mm. så då samlar han ihop dem um, och och sen så lär han sig då olika hemligheter och besvärjelser då som man kan använda men han lär sig också kommunicera med, med andevärlden och sådär och, och ett viktigt steg där förlåt, uh, bara sista grej, det är att han han då det finns en extasbringare då som man drar fram. Och så dricker han som finns i den extasbringaren. Och det försätter dem med ett ännu starkare rus. Och då lär han sig ännu, ännu fler käbbetssvergelser som man kan använda. Så då har den här extasen också liksom, hur, hur central den är i den här berättelsen.
0: Jag, jag tycker du som idéhistoriker och, och som en person som, som har en tendens att, att på något sätt stå på tidsaxeln eh, på som en punkt som är samtiden. Vända dig bakåt och titta på, vad kommer vi ifrån? Vad har vi gjort? Vad har vi varit? Det finns ju också någonting att säga om den platsen som vi står på och hur vi filtrerar historien genom den platsen. Mm. För jag menar När de här berättelserna skrevs så skrevs de ju inte bokstavliga. Mm. Så att det här om att han Sticker ett spjut i magen betyder ju inte att han stack ett spjut i magen. Mm. Han beskriver ju det på ett symboliskt sätt. Mm. Det betyder ju någonting annat. Mm. Jag tänker att, att vi som har gjort den här typen av eh, ritualer eller använt psykedelika i mer ceremoniella sammanhang. och eh, Det finns ju någonting att säga också om till exempel hur både psilocybin och LSD, hur det påverkar vi rör ju om i magen. Ja. <laughs> För att det, det påverkar ju serotonin-receptorerna och alla nerverna i magen. Så det kan ju kännas som att sticka ett spjut i magen. <laughs> speciellt om du hänger upp och ner och trippar i nio dygn. Ja. Även om du är Odin. Jag tänker att det här kanske beskriver snarare processen. Ja. På ett mer symboliskt och mytologiskt sätt. Än att han faktiskt stack ett spjut i magen
1: absolut, men det, ja, det är svårt här att veta, det här är, det är ju en tolkning liksom som är väldigt intressant, Men för det förutsätter ju då att han faktiskt tog något då psykedel som liksom rörde sig i magen och så här mm. men jag tycker man kan så länge man är öppen med att det finns väldigt många olika sätt, och vissa har använt smärta, alltså så mm. är det ju också absolut. alltså, Jesus på korset är ju mm. liksom en, en berättelse som ibland, man har samläst med den här Odinberättelsen mm. och så så det finns ju vissa likheter där Absolut. och där är det ju smärtan ändå mm. på något vis. Så så jag vet inte, det är svårt, men det är intressant att det ändå är alltså någon form av, någonting dricker han ju. Mm. Eh, så att vad det är i, det vet vi inte. Men, eh, men där ser man ändå hur central då extasen är för, i den här religionen som de har. Och hur, mm. för han, Det här är liksom, en, ska, det här är det, är det här de lär sig kommunicera med gudarna på något vis. Det är den berättelsen, så den är väldigt central. Och det gör man via extas. Det är där man hittar kunskapen. Mm. Och det är centralt i vad man ibland kallar då som sham shamanskreligioner.
0: Och de här völvorna då som är någon slags eh, som protolivscoacher. Ja, <laughs> det de, de, de går ju inte jättebra för dem sen. Jag menar när kristendomen väl börjar få fäste. Uh. Är, är det de som sen blir stämplade som häxor? Är det samma gäng?
1: Det är inte nödvändigtvis samma gäng, utan häx... Alltså hex är väldigt speciell. Den kom ju till Sverige efter ett, äh, efter ett tag. Den hade pågått ett par hundra år i äh, sydligare delar av Europa och så. Men den, äh, av olika skäl, så uppkom den äh, senare i Sverige helt enkelt. Och det har ganska mycket att göra med att Sverige började bli en stat. Och att Sverige, den staten också skulle vara kristen. Det är de två bitarna i det hela tror jag, som på något vis motiverar, sen finns det massa olika förklaringar så att, eh, det finns jättemånga forskare som blir arga om att försöka ge en förklaring, för det är ekonomiska hä händelser under slutet på 1600-talet och alla, alla möjliga saker eh, som man skulle kunna förklara med men jag tror, jag tror ändå att man eh, jag skulle vilja se det som en del av eh, att Sverige blev en stat och att man var tvungen att kanske gå i samma riktning i någon mening. Vi var inte riktigt ett folk än, Men det, är, det börjar ju bli sådana tankar som skapas när man också mm. ska ha en stat som ska vara ett helt land där. Mm. Annars är ju Äh, livet ganska lokalt organiserat och man kanske inte träffar träffar inte kungen som man träffar ju dem i sin by så här. Men så försöker man strama upp det uppifrån då och kristendomen kanske delvis blir ett verktyg för det som gör att man ser till så att alla ändå tror lite ganska samma sak. Sen behöver inte det spelar det kanske inte en roll om det är A eller B eller C, men att det ändå finns någon slags strömlinjeformning i tänkandet då. Och då blir, då, då uppstår liksom den situationen att man kan då ange någon som är lite annorlunda i sin by för Ja, det är en häxa så där Det behöver ju inte alltid stämma heller. Så det finns ju också då lokala liksom, konflikter. Som kan leda till att någon blir bränd på båd. Det kanske bara handlar om att någon är lite utstött. Eller någon är lite bråkig. Så blir den hexa häxa. Och det kanske snarare är ja grannarna som anger och inte kyrkan som är elakt där utan ja, det är väldigt eh, komplext. Jag känner igen det här
0: alltså, jag vet <laughs> inte vad det är, de påminner om men
1: eh, ja. <laughs> <laughs> ja men verkligen, verkligen. Tid i cancel culture. <laughs> ja men precis, ja men de blir definitivt de She's blir a definitivt. witch, she's a witch. <laughs> ja. Uh, och huruvida de använde sig av olika växter Om man ska putta in det på det yeah. uh, det, det skulle jag säga är ganska oklart För mm. det finns också en tendens då I det här nya sättet att tänka Det moderna, rationella sättet att tänka Och det kristna egentligen Där man från de två hållen Vill så här Alltså häxorna trodde ju, Skulle jag säga på De människorna då trodde att häxorna träffade satan Alltså en häxresa uh, En häxseans när man kroppen faller i vila. Man, man reser i anden till Blåkulla. Och där har man sex med djävulen. Och det är massa grejer som utspelar sig där. Sen kommer man tillbaka till kroppen igen. Och har hämtat sina visdomar. Och de är på något vis onda. över är väl tillägget då, i den där tiden. Mm. Men det är en väldigt shamanisk berättelse. Som liknar völvornas berättelse. Precis som du är inne på. Mm. Um, men när den i efterhand så tror man inte riktigt de kunde inte, vadå satan trodde de inte på eller han fanns ju inte då, eller de kom ju inte till Blåkulla det var väl på pågitt, och då försöker de förklara det på olika sätt, och ett sätt att förklara det på är genom att stoppa, i, eh, genom att stoppa in eh, den här växttesen att de har tagit olika substanser mm. och
0: gnidit in kvasten med den och, så. Ja,
1: exakt. Mm. och allt det där uppko, uppkommer ju senare, och mm. jag tror att det är lite grann av ett, eh, ja, ett sätt att egentligen se ner på tidigare trosuppfattningar mm. och säga att det där är bara ett resultat gifter och kemikalier. Och sådär växtdroger. Så därför så. Alltså, både den psykedeliska rörelsen. Vill ju väldigt gärna läsa allt sånt här. Som att ja, man tog det i alla tider. Och häxorna tog det och alla tog det. Men eh, jag tror att man, det risken med det. Är att man hamnar i famnen på de här kristna. Och ja, de här forskarna som i efterhand. Eh, hittade på det. För att liksom nedvärdera. Deras faktiska tro. Just det. Uh, så att det är lite komplicerat. Och samma sak gäller uh, vikingarna, och uh, det finns ju den här uh, hypotesen om flugsvamp ja. och uh, bärgsäkång. Det är en sån påhitt som man kan spåra rakt av till en av Liners lärjungar. Som spekulerar jättemycket kring vilken drog det kan vara. Som de försatt sig i igång med. Men kommer för att se ut fram till att ah, men det borde vara flugsvampen. Så, här. Um, så att den kan man ju spåra i tid till, ja, till hans skrift helt enkelt. Det. Uh, så att det är mycket möjligt. Men det är mycket som är möjligt. Det går inte att säga saker med säkerhet. Uh, när man går tillbaka så långt helt enkelt. För att allt går via de här filtren.
0: Jag tänker att det, det finns någonting som sker här också som handlar om att gå från det pluralistiska och divergenta till eh, en enhetlig linje med mycket mer kontroll och ordning, eh, en centralmakt som bestämmer och vi ska alla gå samma väg och ha samma tro och samma lära. Mm. Flera gudar till en gud, mm. som, eh, flera små liksom, eh, socknar till liksom, en nation och så hela tiden gå från... Liksom, det som är vidgat till det som är lite mer liksom ihophållet mm. och psykedelika har ju ofta en tendens att vidga, mm. sinnesutvidgande alltså det, det öppnar upp kan det finnas en någonting här som, som har spelat in, tror du väldigt ledande fråga <laughs> Ja, ja. svårt ja. Nej men, nej, men det, är ju, det är ju svårt att inte tänka den tanken. Att det handlar om att det är mycket svårare att kontrollera människor i ett land som har olika uppfattningar och lever mm. i olika riktningar med olika gudar och gudinnor och väsen än att ha en gud och så ska det här liksom gälla alla en gud, en nation och så går vi åt det här hållet tillsammans.
1: Ja, men jag, håller, jag håller med till 100 procent, alltså verkligen. Då blir ju psykedelika ett hot. Då blir ju psykedelika ett hot och, och, och extasen i vidare bemärkelse har jag alltid sett som ett hot, inklusive psykedelika. Så Apropå de här eviga mytologiska berättelserna om vilka vi är så jag har gått tillbaka till ganska mycket så här grekisk, antik grekisk så här tragedi och i de pjäserna så fanns det ett återkommande tema bland annat en som heter Bakanterna av Euripides Ev då som handlar om ett ordnat samhälle med en klok kung och så vidare som... Eh, han blir störd då av att kvinnorna i byn börjar åka ut i bergen och eh, festa helt enkelt. Eh, ha, ha dionysiska ritualer. Som är ja, men helt lösläppta och vilda och de imiterar djur och allt möjligt sådär och dricker massa vin och allt vad det är. låter ju fruktansvärt tråkigt och hemskt. Ja vad var hemskt, det. varför är det Usch. inte bara den här raka <laughs> linjer? <laughs> raka linjer. Nej men och, och han blir då, eh, ja, men han känner sig hotad av det. Precis mm. som eh, ledare alltid har gjort av den här typen av beteende. Så han förbjuder det. Men det skulle han ju inte ha gjort För eh, han blir bestraffad eh, Han blir bestraffad av det till slut då. Jag ska inte dra hela den här berättelsen Men alla de här historierna slutar på ett eller annat sätt Med att Den som har försökt kontrollera det för mycket eh, ja, för, Dör eller liksom förlorar sina nära Och så vidare Så mm. det finns ju den här medvetenheten Finns ju redan där Om att Å ena sidan behöver ett samhälle vara ordnat. Men mm. å andra sidan så behöver kanske ett samhälle också ha en ventil yeah. för det där ekstatiska. För annars så kommer det liksom att, eh, ja, man kan inte trycka ner det. Det kommer ut på ett annat sätt. Och kanske yeah. kommer ut på ett mer våldsamt sätt än vad det hade gjort om man bara hade fått fästa där i bergen som de gjorde då.
0: Men jag menar, den, den, den sensmoralen tycker jag låter som mer i, i det expansiva favör alltså det låter ju mer som någon slags eh, push notis för att så här hörni ja. det funkar inte att trycka ner det funkar inte att kontrollera människor kommer ändå mm. göra de här sakerna men det finns ju andra myter och berättelser också. Du, du har Prometheusmyten, myten du har Ikaros. Det finns även i, i, liksom, i, i Bibeln finns det ju berättelser som snarare handlar om att du ska så här, hålla dig på mattan. Mm. Du ska inte äta av gudarnas frukt. Du ska inte försöka som, stjäla gudarnas eld. Mm. Du ska inte flyga för nära solen för då bränner du dig. Det, är ju snar, det där är ju snarare en annan typ av sensmoral att du ska följa ordningen, följa tyrannen.
1: Nej men precis utan sensmoralen Kanske är för jag tror att det högsta idealet När de här uh, pjäserna skrevs Var ju balans ah. um, Och även de som hänger sig För åt ruset De straffas ju också Utan du behöver ha båda Just på vis. Så det tror jag det tror jag ändå skulle vara Sensmoralen där mm. Och där ser man att de brottas med det och det gjorde de ju rent praktiskt Alltså till Grekland så kom det eh, Mystiker och shamaner Från öst och från alla håll Sådär och liksom det här blev ju till och med under Platons tid så fanns det han, alltså han diskuterade, vad ska vi göra åt den här, de här liksom mystikerna som håller till i stan och som försöker liksom förleda folk så här, eh, och då fanns det de här olika linjerna i hur man skulle ja, hantera den där utmaningen och den, den återkommer, den går in i ja, det moderna Sverige då, om vi ska spola fram igen till det och det liksom svenska ja, statsbygget då. Eh, då har vi till exempel mötet med samerna som också sker på 1600-talet ungefär samtidigt som Sverige håller på att liksom formera sig som en stat och då ser man också deras extatiska uttryck som ett, ett starkt hot. Mm. Så det man gör det är att man förbjuder shamanernas trumspel. Noider heter de så. Ja, Aha. exakt. Eh, och de använder ju då framförallt tekniken, alltså trumspel. Yeah. Det finns exempel på annat, men det var det som var den centrala tekniken. Och det förbjöd man direkt. Och det har ju Svenska kyrkan skrivit nu. De har skrivit om det i sina vitböcker då. Att syftet med det, det var liksom att skära av bandet till hela deras mytologiska värld, hela deras religion, för att sen kunna fösa in dem då i, i staten via kyrkans eh, trosuppfattningar och sådär, mm. så, att, eh, så att, att, att att liksom förbjuda extasen och slånne extasen, det har ju varit ett maktmedel i alla tider alltså det gjorde, det gjorde europeerna när de kom till Sydamerika, de förbjöd omedelbart deras liksom rituella bruk av olika växter eh, och det finns fall efter fall då det sker, och Ja, det gör man väl då delvis genom att se extasen som någonting främmande och se den som någonting osvenskt eller oeuropeiskt eller sådär. Alltså den tanken. Är väldigt politiskt användbar. Ja, ja, och den har den... använts gång på gång på gång.
0: Även i, i War on Drugs i USA. Så fanns, fanns det hela tiden. Både, både rasistiska och främlingsgörande undertoner. Om, om vilden. Och den galna kinesen. Och de här främlingarna. Och de svarta. Och asiaterna som kom och liksom hypnotiserade. De vita kvinnorna. Och i, på jazzklubbar och du vet. Ja, verkligen, det är verkligen. Det där, det, där det där blir ju ett sätt att. Eh, att äh, ja, men, skapa en in- och utgrupp också. Mm. Det här är inte någonting vi gör. Vilket mm. kanske inte heller är sant då. Mm. Om man gräver tillräckligt långt
1: bak. Nej det är det. Så därför, ty därför tycker jag det finns ett mo en, mo det är en motståndshandling på något vis. Att så här, visa på att äh, men det här finns även i Sveriges historia. Det är inte osvenskt nödvändigtvis. Utan Sverige vad en svenskar förändras har gjort det hela tider. Det blir också ironiskt med tanke på att
0: många av våra idéer som, som vi har hämtat från ja men, gamla grekiska filosofer som vi har byggt vår civilisation och vår demokratiska struktur på mm. men det finns ju också eh, en del teorier om att även där så fanns det, eh, jag tror det var antingen i Aten eller utanför Aten där man höll de så här tio dagars typ burns eller små mm. festivaler där, där var det ju liksom trummor, dans, fasta och så hade man hittat någon form av Bryggd. Jag tror det var en blandning av eh, om det var vin och eh, mjöldryga. Mm. Alltså det som Albert Hoffman eh, syntetiserade LSD ur mm. sen. Mm. Så att det fanns ju eh, redan där eh, en slags ritual. Och ur den ritualen så uppkom det idéer som vi fortfarande använder och, och, och stoltserar med. Mm. Men om man härleder det tillbaka. var kommer de här idéerna ifrån? Precis som du tittar på den fornordiska mytologin och skapelseberättelsen där mm. den är ju otroligt psykedelisk. Mm. Alltså det är någon ko och så svettas det ut mm. någon troll och så är det eld och vatten. Alltså...
1: Det är som och... barnprogram på 70-talet. Ja men exakt, exakt. De var ju också <laughs> stimulerade av det, det kan vi också prata om. Man kan, man kan titta på en hel del barnprogram
0: från ja, men, allt, vi vet, här, fem myror är fler än fyra elefanter. Titta äh. en kvart på det. Äh. Och, och sen fundera på äh. om det är psykedeliskt eller inte.
1: Um,
0: men mm. Men det, det, det är ju, det är ju som, jag, som jag var inne på tidigare att det går ju att använda historien som ett maktinstrument mm. för, att, för att på något sätt motivera varför vi som är nu har rätt och varför vi ska fortsätta så. Mm. Och att då filtrera historien genom sitt eget filter för att mm. argumentera för att ja, fortsätta rösta på oss eller mm. vi ska fortsätta ha makten. Mm. Men eh, historien är ju mycket mer komplex än så. Mm. Precis som du är inne på. Vissa artefakter hittar vi för att det är Fysiska artefakter. Det är mycket svårare att göra mytologisk arkeologi. Mm. Ja. <laughs> För det är så ephemerat. Um, um, alltså det är, det är vad, vad är det du ska leta efter? Vad är det du ska hitta? Men då hittar du berättelser. Mm. Jo, men vem är det som tolkar berättelserna? Ja, det är du idag. Mm. Det kanske inte var så de tolkade
1: det då. Nej. Nej och mycket skriver ju inte ner. Jag de här ritualerna som pågick utav Aten som du nämner. Alltså det är ju inte nedtecknat vad som gjordes där. Mm. Och det är så här: esoteriska religioner, alltså religioner som bygger på att det är en hem, ett hemligt sällskap som har hemlig kunskap. Ja då skriver man ju inte ner vad man gör utan Nej. då gör det i hemlighet. Och det gör ju att det blir väldigt svårt att veta exakt vad som vad de tänkte och vad som försik och sådär. Men de som, de som faktiskt skrev ner ganska mycket. Det var, ju, det var ju läkare. Så vi vet ju ganska mycket om hur läkarna har använt de här ja, medicinerna. Eller vad ska vi kalla dem för. Så att ja, redan under antiken fanns ju även det medicinska. De visste att de här de psykedeliska växter som, som fanns där runt Medelhavet. Många som är besläktade med bollmörten. Alruna, bland annat. Julros. Eh, och då, de växte rikligt utanför Aten på vissa ställen det finns en kurort som heter Antikyra som ligger 20 mil typ nordväst från Aten eh, och där kunde man ta eh, där kunde man ta då för att eh, ja, bota sig själv helt enkelt, och grekska intellektuella åkte dit och eh, det sägs att Herak Herakles åkte dit och eh, sådär, så att det var ju eliten eh, bland annat eh, mm. som, som åkte dit för att kurera sig, så att det finns många sådana berättelser och det är egentligen, det är ju folklig kunskap egentligen som de här läkarna sammanfattar. Alltså det är så deras, de hade ju inte tillgång till några laboratorier. Eller de kunde inte se vilka aktiva substanser som fanns i växterna. Utan de provade det på människor och sen såg de vad, det, vad som hände. Och sen så växer ju den kunskapen fram under tusentals, tusentals år. Det är ju som en slags evolution nästan. Mm. Och det, egentligen Linnésen, om, om vi ska liksom återvända till Sverige så där, Han använde ju nästan samma metod han har inte heller några laboratorier utan han har bara väldigt, väldigt många fler växter, för, för kolonialismen har intrett då och han har tillgång till hela världen så han skickar ut sina lärjungar i världen för att hämta hem olika växter och sen så, ja, beskriver han dem då i sina läkemedelssamlingar och han beskriver väldigt många han använder ordet fantastiska om vi ska hänga upp det här vid någon slags ord det finns olika ord som han använder då för att beskriva effekten och växter som har eh, någon slags hallucinogen eller fantasiäggande effekt. De kallas för fantastiska. Eh, det finns även hypnotika eh, och andra sådana ord som är angränsande. Då. Och eh, det finns ju några bekanta som jag redan har nämnt. Som finns i hans bok eh, till, ja, Materia Medica från mitten på 1700-talet. Eh, en tjock läkemedelssamling. Och eh, så finns det där också några som man kanske tycker är lite oväntat. Som tobak. Mm. Eh, som han då ser som något som kan eh, väcka den här effekten. Och det är, ju, det är ju den egentligen vanligaste psykedeliska drogen i Sydamerika. Men det är, inte, det är inte den som är mest omskriven. För vi förknippar inte tobak med det. För den som vi röker nu är ju så jävla karg. Men, men på 600-talet trodde man fortfarande i Sverige också. Att man kunde liksom så här försätta sig i olika... Göra resor med hjälp av tobak.
0: Och det görs ju fortfarande i många delar av världen. Ja. Du använder tobak på ett rituellt sätt. Och rapésermonier till exempel som mm. du... Ibland använder det i, i ett förstadie till till exempel ayahuasca eller buffo eller liknande. Ja. Så det, det, det pågår ju fortfarande, men, men då är det ju ritualiserat. Ja. Och då menar jag inte att sitta och röka gulbländ under fläkten som en ritual. Även om det kanske är en ritual. Men en annan typ av ritual. Så, så det, här, det här är ju en, det är ju en otroligt potent ja. substans egentligen. Ja. Men, men vi använder det ju precis som men koffein var ju också. Kaffe var ju förbjudet väl mm, mm. under en period för att mm. det var så. Mm.
1: Alltså kvinnorna ville ju att kaffet skulle ta äh, protestera ganska mycket för, mot kaffet för att det var ju män som fick vara med, vara med i de här salongerna och mm. diskutera intellektuellt liksom sådär. men och dricka kaffe då för att stimulera tankeverksamheten. Och kvinnorna tyckte att kaffet drog männen från hemmet och mm. sådär. Och fick, fick inte själva vara med. Så det fanns en sån feministisk kritik mot kaffet också.
0: Jo men också det finns något spännande här för att jag förknippar psykedelika med det feminina. Mm. Och jag, jag associerar kaffe... Tobak, nikotin, alkohol med det maskulina. Mm. För att tycker det är ju divergent, uppöppnande, eh, mer att det eh, kaotiska, komplexa, liksom eh, expansiva. Medan eh, som jag har förstått det, både koffein, nikotin, tobak och alkohol är mer konvergent. Och det passar ju mycket bättre i ett industrialiserat land eller ett land med, 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 där idealet är du vet, gå till jobbet gör din uppgift, mm. jobba hårt alltså kanske mer åt det produktiva mm. och då vill du inte ha 40 olika spår eller 40 mm. olika tankeverksamheter du vill att folk ska göra det de har blivit tillsagda att göra och då funkar ju de här substanserna som vi har godkänt mm. väldigt bra i den riktningen, mm. tycker jag
1: Ja, men det är alla de exempel vi har pratat om eh, vittnar ju, alltså de tar, leder ju tankarna i den riktningen. Mm. Att det är de här kvinnorna i bergen som stod för festandet och så här visa kungen som inte tolererade det. Ja, från det och framåt, völvorna, häxorna eh, och sen så prästerna då, som inte uppskattade eh, mm. det, det de trodde, trodde på. Tänk att den
0: kungen kanske inte var så vis utan mer tyrannisk.
1: Ja, men precis, mm. verkligen. Uh, och tyrann, ja, precis, det var ju mer av ett neutralt ord <laughs> Liksom uh, Ord or då, så att uh, ja, verkligen och det har ju alltid varit, det finns ju, de, shamanen har ju alltid haft också en feminin, alltså det finns, i, i vissa folk har ju den till och med varit ett tredje kön mm. och sådär. Så det har ju liksom, det har alltid funnits sådana här könsöverskridande. Och de beskrivs i ganska såhär, feminina termer mm. i, i Greklands historia. Uh, att det kommer en, dels en österlänning och dels är de liksom, ja, feminina på mm. Markerar man med olika drag och sådär. Mm. Så att, och så lockar de med sig kvinnorna.
0: Och det är ju inte konstigt heller att de har de här gränsöverskridande kvaliteterna. För att det de gör är ju att skrida över gränser. Mm. Att de går mellan det materiella och det andliga. Att de mm. går mellan världar. Mm. Så att det finns ju någonting eh, eh, i den karaktären som, som rör sig emellan. Ja.
1: Och, och även då, om man ska lägga till någonting, så är det ju även någonting mellan öst och väst. Ja. Yeah. Uh, och Carl von Linné är ju med och etablerar den tanken jag vet inte, alltså han det, man kan inte beskylla honom eller eller så för någonting av det här, men han sammanfattar egentligen vad folk som beskriver sina resor, skickar den information som de skickar till honom eh, han reser knappt själv han har ju rematism eller om det är bara han kom på det för att slippa för att... han skickar sina lärjungar och testar alla svampar liksom. ja exakt, och de dog de dog ju generellt efter två år liksom bara under ett apelsinträd med peruken på eh <laughs> <laughs> Ofta i malaria liksom. ja, så att det, det, Han stannar hemma Och det gjorde han, det gjorde han nog rätt i um, Och hans, hans tanke är egentligen Väldigt såhär et, äh, etnobotanisk Tanke um, Alltså att det är inte bara det rent kemiska De ska ta ta reda på, eller pratar bara med läkare de ska, lärjungarna ska näsla sig in i samhället, de ska prata med vanliga människor mm. de ska delta i ceremonier och fråga så här: hur, hur använder ni de här växterna och skicka med den informationen också det. så det är inte bara botaniken mer är antropologiskt också det folkliga. Ja, ja. Det är precis. så det folkliga bruket är en del av den kunskap som han vill ha in mm. så, att, så de här är ju liksom tidiga etnobotaniker kan man då säga och det, är en, det kommer ju tillbaka i den svenska historien sen men ja, då får han då in kunskaper om det här bruket. De namnger alla möjliga växter, cannabis, katt och, och så vidare och så vidare. Och han skriver till och med en, en hel drogbok. Han är liksom en tidig drogskribent kan man säga. Och den första jag hittat den första globala liksom, drogöversikten i världen. Möjligt att det finns någon annan. Men han skrev i alla fall den på Jag frågar vad den boken hette för jag hittade inte den för samtalet. Innebriantia. Innebriantria. Innebriantria. Ja som betyder rusväxter. Uh, –Och den kom 1762 och ja, det står ett annat namn då. –Det står kanske inte Carl von Linné, det är kanske därför du inte hittar den. –Men det var ofta så att den här doktoranderna skrev ju... Uh, –Det sägs att de skrev den, men egentligen skrev bara Carl von Linné. –Så fick doktoranden stå med sitt namn där. –Så att, troligen är det Carl von Linné som har skrivit den. Uh, –Och den handlar ju då om... –Alltså det var så farligt i Sydamerika. –Så att där alla som försökte se på för mycket där, de dog ju direkt... Uh, och de som bara stannade vid kuststäderna Liksom i nuvarande du vet, Belize och allt det där De, de överlevde men de hittar ju ingenting heller Men i öst så var det ändå ganska här, Lätt att åka runt Så att många av de här växterna som man beskriver där Kommer därifrån Från liksom, olika hov i ja, västra Asien så det finns cannabis och lite andra växter Han beskriver dem så otroligt positivt I den här boken Alltså han beskriver dem som, jag, jag kanske nämnde det eh, när jag Förra gången, men en pegasusfärd Mot regnbågen eh, Var ett, en rusbeskrivning då När man åt harmelbuske Det nej var lite hippy alltså Alltså han var lite eh, alltså såhär indirekt hippig. Eh, på håll och sådär, för att han, han tyckte att Det här är ju något som de håller på med där borta uh -huh. Och det kan han beskriva positivt För det kommer jag ändå aldrig slå igenom här, det här är mina ord Hans, mm. men, men det är min tolkning av det. Mm. Eh, så att, för att österlänningen är på något vis mer närmare liksom, sin fantasi. Och kan bli lättare att ryckas med känslomässigt. Och kanske lite lat. Kanske bara sitter och hänger på en bänk sådär och, och stoppar i sig och duggar växter. Mens vi då, eh, i, ja, vi, här, men vi då i Nordeuropa, Västeuropa. Eh, vi är lite mer företag vi har ett jordbruk som gör att vi kan liksom, vår alltså vår drog, han skriver ju med alkohol mm. det är den, han, han, han delar ju upp det i eh, konstgjorda och eh, naturliga droger och den enda konstgjorda, det är ju alkoholen. Mm. Så att den får ett egen, en egen del. Och det är den som är stor här. Och den kräver ju att man har liksom ett jordbruk. Och det är ju lite mer avancerad destilleringsprocess. Det är ju inte bara något som du stoppar i, stoppar i munnen. Liksom plockar från en buske så där Så att även där såg jag någonting liksom som passade oss bättre då. Apropå det här skillnaden med då förnuft och... och Ja, känsla och extas. Mm. Så att han, han sprider ju den här tanken eh, oavsett om det är han som kom på den eller inte. Men den är ju väldigt eh, ja, central i Europa. Och den precis som du säger, den kommer ju tillbaka i de, och blir användbar. Alltså den var inte bara användbar mot samerna då, utan den var även användbar sen i ja, de svenska narkotikadebatterna på 1900-talet. De har just Ja man använde ju N-ordet om och, och liksom Ganska rasiska tråper Om de som kom hit mm. Och cannabis visade Det var ju därför en drog för eh, Främlingar och för icke-svenskar och Så här. Eh, så det, på, på det sättet Så får ju på de som vill ha En restriktiv narkotikapolitik Ett verktyg att använda Det här är ett hot mot den svenska välfärdsstaten ungefär.
0: Mm. Det, är ju, det är ju spännande att eh, Det går ju att göra en tolkning Av att den restriktiva narkotika politiken i Sverige är både rasistisk och misogyn.
1: Ja, det går definitivt att göra det mm. och så. Och jag tror, jag tror att man kan göra, lägga på ytterligare eh, ytterligare tegelstenar på den eh, vågen där. För att eh, under alltså de, de konventioner som kommer till eh, det, den första globala narkotika lagstiftningen, alltså konventionen, den kommer till 1961. Eh, och alltså narkotikapolitiken har alltid varit politisk precis som man förbjöd trummorna eh, och de droger som hamnar i klass 1 där eh, det är eh, cannabis det är opiater eh, det är kokain, kokablad alltså det är de här eh, drogerna som växer på södra halvklotet, medan de amfetaminer som läkemedelsföretagen i norr hade liksom spritt ut i våra befolkningar och som vi använde som bantningsmedel eller för att bli pigga på kontoret och allt vad det är eh, de nämns inte ens i konventionen och idag, jag menar, du och jag vet ju båda att amfetamin har ju, bär ju större risker med, med sig för beroende och annat Uh, är äh, och det är toxiskt alltså det är farligt för or organismen än vad till exempel då ja, cannabis är som då placeras i ja, men som sagt klass 1. och klass är de droger som är farligast och som är medicinskt ointressanta det stämmer ju inte, mm. det vet vi ju mm. men så varför valde man just de drogerna jo det var för att norr vann mot syd helt enkelt och så har det alltid varit, så var det när Storbritannien bombade sönder kinesiska hamnar och tvingade dem att köpa brittiskt opium det här är mitten på 1800-talet. Eh, kineserna ville försöka stävja opiumbruket där. Men det fick de helt enkelt inte göra. För britterna, de hade inget annat att sälja. De ville bli av med sitt opium och de hade inget annat som kineserna ville ha. Så ni ska, ni ska köpa vårt opium helt enkelt. Då var man för fri, så kallad frihandel. Det vill säga köp bort opium. Det var frihandel. Eh, så att narkotikapolitiken har alltid varit extremt politisk. Beroende av maktförhållanden. Uh, och sen rycks ju de psy psykedeliska substanserna in i det här under 60-talet och hamnar i nästan narkotikakonvention som gäller den idag 1971.
0: Just det. och nu gjorde vi ett hopp från Linné till 1961. Ja. Är det någonting där emellan som vi kan behöva täcka in så här ja men det
1: blir ju mycket att man, man måste nästan hoppa lite för ja, just... att så här, följa en tråd på något vis för att när man ser, då ser man också hur mycket saker kommer igen. Yeah. Hur de tankar som Linné sprider, de kommer igen då och de kommer kanske till och med igen när vi pratar om rave idag mm. och hur vi ser på det och... De kanske också spelar in i den diskussion som... Ja, vi kommer ju in, kanske in på det liksom senare i, i den här kronologin. Men, men det spelar ju roll för de här debatter som vi har. Om mm. hur ska vi förhålla oss till de här substanserna. Absolut. Och vad ska vi, vilka, vilka kulturer ska vi lära av. Och vilken plats kan det ha i vår kultur och sådär. Men ja, om det händer något efter Linné där. Alltså han... Jag fokuserar ganska mycket på honom. Jag ägnar ett kapitel åt honom och sådär. Uh, och, så, och sen så är det ju, tycker jag, intressant att Karolinska institutet då... om vi vi kommer snart spola till, till liksom efterkrigstiden tänker jag. För det är den stora fasen för psykedelisk forskning och kultur och religiositet och sådär. Då återkommer de verkligen starkt. Um, men Karolinska institutet har, alltså i princip sen grundandet nästan, på, i början av 1800-talet, haft ett väldigt starkt intresse just för olika typer av rusväxter. Många av deras framträdande forskare, jag behöver inte nämna en massa namn nu det blir, kanske blir tråkigt, men, men det
0: finns ju i boken det finns i
1: boken, Absolut. så att, mm. man kan liksom spola lite grann, men det finns hela där alltså, deras, drog, de här drogmuseum som var så stort att man fick knappt plats att undervisa <laughs> för de och det fanns också ett litet <laughs> rum för studenternas självstudium <laughs> Ooh, research <laughs> med, ett litet, med lite särskilt skåp <laughs> så att jag vet inte vilka som fanns just i det skåpet men här har vi ändå någon slags, någon slags intresse, mm. och de beskriver då också harsh i nordisk familj i bok sådär, ett uppslagsverk, beskriver otroligt positivt, alltså hartsruset och väldigt exakt också alltså den här forskaren som äh, ja, som jag tänker på ähm Ja, men han, han beskriver till exempel att efteråt så blir man också väldigt sugen på liksom, att småäta.
0: <laughs> alltså, okay. Han har nyckelt i skåpet.
1: Exakt. Så att den här finns på Karolinska. Mm. Och de, en av de här personerna, då snackar vi första halvan av 1900-talet, blir den första till exempel, man kan nämna kort bara, den första i världen att i labb undersöka en psilocybinsvamp. Han är Carl Gustav Santesson och det här är 1939. Mm. Så att Sverige är liksom på väg in i någon slags uh, att, att vara en del av då den här tidiga psykedeliska forskningen. Men sen kommer andra världskriget uh, och han dör, den här forskaren dör, Gustaf uh, Santesson. Och andra världskriget kommer och i princip dödar ju av den tyska hela liksom forskningstraditionen och, och plötsligt blir det USA som kommer att äta istället. Och mycket av den här forskningen har liksom pågått på men en svensk har också skrivit en, en, en annan svensk finsk har skrivit den första boken om ayahuasca, alltså monografin som han skrev ja, 1920 någon gång. där. Uh, det var från erfarenheter på 1910-talet. Skrev en hel bok om, om ayahuasca. Det är ganska såhär, intressant. Så att eh, svenska forskare eller for, forskare kopplade till svenska lärosäten och museer är verkligen eh spjutspetsar här. Men ja, vi kan, vi kan gå vidare från det. Men liksom det finns en sån etnobotanisk tradition i Sverige. Där man intresserar sig för de här rusväxterna. Mm. Och sen kommer efterkrigstiden med allt vad det innebär. Som du nämner, LSD upp, uppfinns eller upptäcks. Eh, av Albert Hoffman i Schweiz. Eh, och sen så bör han, börjar Sandos, då, det här läkemedelsbolaget, skicka ut det. Till eh, forskare i, i hela världen i princip. Eller hela västvärlden. För att eh, ja, de vill helt enkelt att den här otroliga substansen ska forskas på. Eh, så att det finns liksom gratis LSD på <laughs> alla universitet. Och det är inte alltid det stannar i med medicinskåpet. <laughs> no shit! Då. Det är så
0: roligt också att man kan backtracka flera av de här försökspersonerna som... Uh, undrar om det var Ken Keese uh, ja, Som snodde exakt. massa LSD Och delade ut i massa
1: polare ja, han, han blev initierad till LSD I amerikanska militärexperiment mm. Så att hippie Det är inte någon så här bara peace and love Utan det är liksom delvis Alltså en Jag ska inte säga en konsekvens Men det är, liksom, det är de fick sin teknologi Från militären kan yeah. man ändå säga Och många av de stora LSD-gurorna i USA eh, Tog sina första trippar I de här vilda militära experimenten
0: yeah. och för att amerikanska försvaret trodde att de hade upptäckt någon form av superdrog som kunde i första hand skapa supersoldater ja. och så finns det ju som små klipp på Youtube när man ser de här soldaterna som har provat LSD då <sklättra> klättra upp i träd och börjar kramas och bara titta på sitt gevär <laughs> och bara fan ska man det till ja. insåg de ganska snabbt att nej kanske inte supersoldater men om vi ger det här till fienden ja. då kommer vi ju desarmera dem. Exakt så det fanns, ju, det fanns ju en ambition att eh, använda de här som substanserna i, i krigsföring. Mm. Um, och sen så harvard, både harvard och stanford var väl mm. väldigt centrala för de här studierna.
1: Ja, precis. Du tänker på de här militära studierna. Men
0: Leary och Albert var väl på harvard?
1: Ja, precis. De var på harvard. Och då, då har det på... Alltså Om man spår till 50-talet så på, på ganska lång tid av mera försiktig liksom, medicinsk forskning på, eh, i Saskatchewan bland annat, som är i Kanada. Det är han Humphrey Osmond mm. som nu många dö han, de döpt. De döpte till exempel Osmond Foundation här i Sverige. Den psykedeliska forskningsinstitutionen för att främja psykedelisk forskning.
0: Som samarbetar med koi.
1: Som samarbetar med koi. precis. De eh, tog sitt namn efter Humphrey Osmond då. Och han, han var en brittisk psykoanalytiker som inte fick göra sina galna grejer i Storbritannien. Och så hittade han det här... Eh, ja, kanadensiska delstaten när de var väldigt progressiv egentligen en slags välfärdsstat som var väldigt så här, modernistisk och ville testa alla möjliga grejer för att så här, fixa sin befolkning på alla möjliga sätt. Det var de som i princip skapade Kanadas sjukvårdssystem också, det offentliga sjukvårdssystem som man har idag. Så det var en väldigt så här, experimentell och, och rolig delstat som han ja, på hela 50-talet forskade i. Alltså, och sen så kom, de här figurerna, de kom ju in liksom sent 50-talet, början på 60-talet egentligen och började göra mer våghalsiga studier som sen också blir Ganska skandaliserade. Mm. Men, men om, man får, om man får stanna lite grann. Ändå i det här militära. För man ser ju direkt. Alltså så fort LSD upptäcks. Så ser man ju hur otroligt potent det är. Och det är så starkt. Alltså så här, man mäter i mikrogram. Inte i milligram. Och milligram är ganska lite. Så att 10 kilo då av LSD. Kan få hela Sveriges befolkning. Att få en normal tripp. Det är, ganska, det är ganska lite, det är otroligt potent. Och så tänker man så här, vad ska, vad ska man kunna göra med det här? Man, man skulle i princip kunna droppa ner lite i ett vattentorn och sen så slå ut en hel stad och sen ta in staden. Eller vad kan man göra med det här? Och det var ju det som gjorde att i USA man hade otroligt omfattande militärexperiment.
0: Har du sett den här eh, dokumentären? Eh, tror den är kvar på Netflix? Orange Sunshine Cowboys. Mm -hmm. Det var ju ett gäng polare som, som hade som dröm att de skulle... De skulle tillverka, jag vet inte hur många LSD-lappar eh, det var, men så här 200-300 miljoner. Ja. Och sen dela ut gratis i alla. För de hade, de hade ju någon idé, någon slags utopisk liksom, vision om att om alla gör det här nu, då kommer vi förändra samhället på riktigt. Ja. Eh, så det var ju inte bara militären som hade de här storskaliga ambitionerna, utan även hippirörelsen trodde ju att det fanns en, ja. det fanns en möjlighet till ett liksom, överdygnet paradigm här. Ja.
1: Ja, men precis. Och då här hör ju de svenska eh, forskarna också. Det finns en framstående, jag beskriver ganska ingående eh, Boholmstedt i boken, mm. som är en Sveriges första professor i toxikologi Han är med i Kungliga vetenskapsakademin senare. Alltså en riktigt, riktigt tung forskare eh, som Först eh, undersöker liksom de krigskemiska kunskaper som fanns i, i Tyskland efter andra världskriget. och då, Alla västerländska länder åkte dit och dammsög upp de här kunskaperna. Och sen börjar han snabbt intresseras för psykedelika och LSD och förstod att det var något väldigt eh, ja, potent här. Så han, han håller liksom 1957 så berättar han för hela då svenska försvarseliten att de här substanserna kommer och de, for, de forskas på de här. Och de kan vara otroligt potenta i krig. Och det är ju, de är ju potenta. Man tänker ju sig att de ska kunna vara ett, en förhörsdrog, Alltså en tortyrteknik egentligen. Man tänker till och med att man ska kunna förändra medvetandet Alltså styra medvetandet hos de som tar sten. Så att det är väldigt, den är, ju, den är potent, liksom väldigt potent. Och så man vill forska på det i Sverige också. Och då hittar man en jazzmusiker som heter Björn och han, är väldigt, alltså han är också väldigt lovande, duktig jazzmusiker. Han, är, han spelar turnera med Monica Settelund. Uh, med liksom, taget Danielssons, uh, deras folkpark och runt. Han blir också ihop med Monica Sattel en, en liten sväng. Så han är verkligen den svenska kultureliten. Men han är också psykolog och börjar intressera sig för ja, LSD-forskning. Så att försvaret anlitar honom uh, för att helt enkelt ja, bedriva hemlig militär forskning i Sverige på LSD. Uh, problemet är bara att han är också Han <laughs> <laughs> han, han är en, hans intresse är inte bara akademiskt <laughs> Så han bjuder in alla sina polare Till att vara med i de här experimenten <laughs> ni vet, Studenter, jazzmusiker, konstnärer Han tar hem LSD eh, Och han, han beskri beskriver Hur, hur, liksom, hur man, de får komma hem till honom Han har sitt paprikaröda eh, köksbord där Och sen så får de komma hem Och så, så sänker de då en liten blå tablett LSD eh, Med typ en mellanöl Uh, och sen så kommer ruset och så för hela familjen är där alltså Björnets familj är när de liksom blir insicerade så här. Och tar de fram lite potatisk eller fiskgratäng sen och käkar tillsammans och så <laughs> Så är det är väldigt my folk folkhems mys folk folkhemsmys liksom <laughs> folkhemsdrift alltså. vi fan
0: vad gulligt. <laughs> Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam?